1: L'école peut beaucoup, l'école ne peut pas tout. On ne peut pas juste lui déléguer toutes ses responsabilités en disant ⁇ Bah nous, l'éducation des, des enfants, c'est l'affaire de tous
0: ⁇ Vendredi 16 octobre, Samuel Paty a été assassiné quelques jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Ce drame a mis en lumière les difficultés que rencontrent de nombreux professeurs lorsqu'ils abordent la question de la laïcité en classe. Pour Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, l'école n'a pas failli à ses devoirs. Au contraire, elle a été attaquée car elle est justement un rempart contre l'obscurantisme. Gauthier Vaillant, journaliste au quotidien La Croix, s'est entretenu avec Najat Vallaud-Belkacem. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions.
2: Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, Bonjour. et merci d'être avec nous pour ce podcast. Aujourd'hui vous êtes officiellement retiré de la vie politique, mais vous restez une figure de la gauche et du Parti Socialiste. Cet entretien a lieu une dizaine de jours après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie à conflans sainte honorine décapité par un terroriste pour avoir montré en cours les caricatures de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, on a envie d'interroger l'ancienne ministre de l'éducation. Est-ce que l'école est en train de perdre la bataille de la laïcité
1: mais je pense que si l'école a été attaquée à travers la personne de Samuel Paty, euh, c'est précisément parce qu'elle est un rempart contre les obscurantismes, un rempart contre le terrorisme. Ce n'est pas parce qu'elle est une faiblesse. Au contraire, c'est dans l'école, et je peux témoigner comme ex-ministre de l'Éducation, c'est dans l'école qu'on trouve les plus ardents défenseurs des valeurs de la République. Ceux qui jouent ce rôle éminemment précieux de les transmettre à notre jeunesse et aux jeunes générations. Et donc aujourd'hui, plutôt que de regarder en quoi est-ce que l'école aurait failli dans cette affaire j'ai envie de vous dire que l'école n'a pas failli. Samuel Paty était en train de remplir sa mission d'enseignant euh, lorsqu'il apprenait aux élèves ce qu'est la liberté d'expression, euh, la tolérance, euh, l'altérité, euh, le fait qu'on puisse ne pas être d'accord les uns avec les autres et réussir à vivre quand même ensemble. Et ça, ce sont des choses absolument fondamentales à transmettre aux élèves. Ce qui a failli... C'est plutôt ce qui est autour de l'école, à l'extérieur. C'est euh, d'abord, si on reprend l'histoire chronologiquement, c'est le regard qu'on porte sur l'école. Et y compris qu'aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de parents portent sur l'école. Euh, les parents ont certes des droits, mais ils ont aussi un devoir, un devoir absolument fondamental qui est de ne pas s'immiscer dans ce qui relève de l'institution scolaire, c'est-à-dire la pédagogie, de ne pas s'immiscer dans ce que l'école apprend aux élèves. Et ça, c'est un discours simple qu'il s'agit de répéter. Je trouve que ça a beaucoup disparu, en fait, des débats qui ont cours depuis dix jours maintenant. Euh, la deuxième chose qui a failli, à mon sens, autour et donc à l'extérieur de l'école, c'est, à nouveau... Euh, La façon dont, euh, par un discours de prof bashing constant, régulier, on en vient à décrédibiliser la parole des enseignants aux yeux de leurs élèves comme aux yeux des parents de leurs élèves. La troisième chose sur laquelle on a failli de l'extérieur c'est la tournure de nos débats publics. lorsque à longueur de temps, dès que vous allumez une chaîne de télévision ou une station de radio, vous entendrez couler des, des outrances de la part de polémistes professionnels, lesquelles outrances tombent directement dans les oreilles de nos jeunes et sont autant d'épines qu'on met dans le pied des professeurs qui, eux, sont chargés de, d'expliquer à ces jeunes que les valeurs de la République, c'est quelque chose d'important et qu'on doit lutter contre la haine. Voilà, donc... Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont l'environnement de l'école. Et je le redis, je le disais déjà beaucoup quand j'étais ministre l'école peut beaucoup, l'école ne peut pas tout. On ne peut pas juste lui déléguer toutes ses responsabilités en disant bah, nous, l'éducation des des élèves et l'éducation des enfants, ce n'est pas notre affaire. L'éducation des des enfants, c'est l'affaire de tous. Voilà, donc je pense que. Si on pouvait déjà s'interroger sur le regard collectif qu'on porte sur nos enseignants et sur notre école, on aurait fait un grand pas. Les attentats de Charlie Hebdo se sont déroulés en janvier. Donc, ça nous paraissait vraiment important d'intégrer dans dans la laïcité euh, les caricatures.
2: Les attentats de Charlie Hebdo, point de départ de cette journée. Pour l'occasion, les lycéens ont donc travaillé pendant plusieurs mois sur la charte de la laïcité.
0: Maintenant, je connais la charte de la laïcité comme ma poche. Et puis, c'est, enfin, j'adore partager du coup, ce que j'ai appris avec les élèves plus petits, ou même des secondes, ou même à des personnes plus grandes. J'ai appris plein de choses à mes parents. Donc, du coup, c'était vraiment un projet très
1: enrichissant.
2: En 2015, en janvier 2015, juste après les attentats de de Charlie Hebdo, de Montrouge et de de l'Hypercacher, vous êtes ministre de l'éducation et vous annoncez un un plan de 250 millions d'euros pour renforcer la laïcité à l'école avec euh, toute une série de mesures. Est-ce que vous auriez imaginé à l'époque qu'on en serait là aujourd'hui en 2020
1: Personne n'aurait eu envie, et à n'importe quelle époque d'ailleurs, de se retrouver un jour avec euh, une tragédie comme celle qu'on a vécue avec Samuel Paty. Euh, En 2015, lorsque les attentats de Charlie, euh, de l'hypercachère, nous tombent dessus, euh, souvenez-vous, c'est l'époque où on décide de de respecter une minute de silence et que dans certains établissements scolaires, cette minute de silence ne va pas de soi, voire est contestée. Ces incidents nous poussent à interroger très fortement euh, ce qui se passe à l'école euh, et la capacité finalement de notre euh, éducation nationale à transmettre les valeurs de la République, puisque finalement tout le monde se tourne à ce moment-là vers l'école. C'est d'ailleurs très pesant, hein, je me souviens l'avoir physiquement ressenti à, à titre personnel et les enseignants évidemment encore plus. Donc la capacité de cette école à transmettre les valeurs de la République. Ce qu'il apparaît, c'est que euh, tout cela n'est pas si évident que ça. Euh, d'abord parce que les professeurs sont parfois dépassés par les événements, euh, en manque de formation criante, soumis à des situations de terrain qui sont à chaque fois entre les lignes ou dans une tension qui n'était pas prévue par les textes et qui n'est pas si simple que cela à régler. Et donc c'est à l'ensemble de ces problématiques qu'on essaye d'apporter des réponses. Alors on l'a fait comment D'abord en organisant une grande mobilisation euh, dite pour les valeurs de la République, pour que tout le monde mette en commun cette réflexion autour de l'école Au terme de cette grande mobilisation, euh, nous avons décidé, en effet, de relancer euh, des formations. Des formations euh, euh, pour que les professeurs sachent, par exemple, comment appréhender les nouveaux enseignements que nous mettions en place, comme l'enseignement moral et civique, qui est un enseignement qui allait apparaître à ce moment-là dans la scolarité des élèves à partir de la rentrée 2015. On a également une politique de fermeté et d'autorité parce que que la situation l'exigeait, remontée systématique du moindre des incidents, signalement. On était en plus dans une période où, évidemment, il y avait une très forte anxiété autour de la radicalisation des jeunes. Donc, euh, beaucoup de dispositifs de prévention de la radicalisation, de de détection de cette radicalisation, y compris dans les établissements scolaires, de travail avec le ministère de l'Intérieur pour faire remonter cela très rapidement... Voilà, donc quelques exemples de ce que nous avons lancé à ce moment-là, mais, mais c'est vrai que ça a été une période très d'une certaine façon euh, très chargée, très intense en, en termes de création d'outils nouveaux pour aider l'école.
2: Et quel bilan est-ce que vous tirez aujourd'hui de ces dispositifs, de ces innovations, de ces moyens euh, que vous avez mis à l'époque dans euh, ces questions de laïcité à l'école Est-ce que vous diriez qu'il ne voilà, il, il faut pas que le, le, le drame de Confluence d'Antonorine masque des, des progrès par ailleurs Voilà, Quel bilan vous tirez
1: Évidemment. L'émotion l'emporte quand, euh, quand on assiste euh, à ce qui s'est passé euh, le 16 octobre dernier. Enfin, pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai été absolument et totalement bouleversée par cette euh, histoire. Donc, euh, ce n'est pas moi qui vous répondrai. Bah voilà, on a tout fait et on est content d'avoir tout fait. Personne n'est content. Enfin, je veux dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous avons fait à ce moment-là, en 2015, a permis euh, que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves se voient expliciter bien davantage que par le passé ce qu'est la laïcité, ce que sont les valeurs de la République et que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux y adhèrent. Parce que au fond, ce que nous avons fait à partir de 2015, c'est aussi euh, dire... Il suffit pas d'appliquer les règles de la laïcité à l'école, ça c'est très important, et d'expliquer à tous que c'est comme ça et pas autrement. Mais il faut aussi une pédagogie de la laïcité. C'est-à-dire qu'il euh, faut expliquer en quoi la laïcité est désirable, en quoi les valeurs de la République sont désirables. Et donc je pense que depuis 2015, grâce à ces formations, grâce à ces contenus pédagogiques, grâce à ces enseignements nouveaux, grâce à la journée euh, de la laïcité euh, organisée tous les 9 décembre dans tous les établissements scolaires et dans la et on a incité les, les élèves, les classes à faire des activités autour de ce sujet. Je pense que quand même, on, il ne faut pas sous-estimer ou méconnaître les bienfaits de tout cela. Euh, évidemment, euh, ce sont des choses qui apparaissent moins au grand jour que quand il y a une catastrophe nucléaire comme celle à laquelle on a assisté récemment. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, euh, je pense aussi que sur ce type de sujet, il ne faut jamais considérer qu'on, ça y est, on a fini le boulot, on peut passer à autre chose.
2: Il y a une part des professeurs qui semblent, euh, dans les suites de euh, ce drame qu'on a vécu, euh, vouloir euh, redoubler euh, d'efforts. Ils ils se montrent très déterminés à parler de liberté d'expression, parler de laïcité, montrer les caricatures à leurs élèves. Par ailleurs, d'autres professeurs qui, qui disent aussi qui n'ont pas envie d'être des martyrs de la République, qui ne sont pas forcément là pour ça. Récemment, je, croisais un, je discutais avec un professeur qui me disait pendant des années, on nous a dit que la religion n'avait pas sa place dans l'école de la République. Et aujourd'hui, on nous demande de parler à nos élèves de laïcité, de faits religieux. Est-ce que vous comprenez un peu ce, ce désarroi qui peut exister Et quel est, selon vous, le, le juste rôle Qu'est-ce qu'on peut demander à nos, à nos enseignants Jusqu'où on peut leur demander de, de s'impliquer sur ce sujet-là
1: moi, je dirais que ce qui a beaucoup changé, évidemment, aussi dans la vie des enseignants, c'est la prégnance du fait religieux euh, dans ces jeunes générations. C'est-à-dire que, au fond, euh, il y a 20 ans, ou même 15 ans, Je ne pense pas que euh, le sujet de la religion était euh, euh, convoqué par les élèves eux-mêmes dans le cadre des cours d'histoire ou de sciences de SVT, etc. Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Donc ça, en fait, c'est une donne qui est une donne nouvelle, en tout cas depuis quelques années, qui est une une donnée de société et pas simplement d'école. Comme souvent, comme souvent, s'il y a bien... Leçon que j'ai apprise de, de mon passage au ministère de l'éducation nationale, c'est qu'on se trompe souvent dans le diagnostic que l'on fait sur l'école parce que on voudrait lui faire porter la réalité ou la responsabilité d'un certain nombre de thèmes. À elle seule, exclusivement, alors qu'en en fait, euh, euh, elle n'est que la vitrine de choses qui se passent dans la société. Je vous en donne un exemple pour me faire bien comprendre. Regardez tous ces procès faits aux enseignants euh, euh, sur le mode euh, « on a perdu en autorité ». Les enseignants ont perdu l'autorité qu'ils avaient jadis sur les élèves, etc. Et c'est incroyable quand même de se lancer dans de tels procès sans se rendre compte que s'il y a un problème d'autorité, s'il y a eu une évolution, on va dire, de la nature de l'autorité euh, qu'on exerce sur les jeunes générations, eh bien, euh, ce problème et cette évolution-là concernent l'ensemble de la société. On la retrouve Exactement de la même façon dans les familles, par exemple. Euh, pour le dire simplement, moi, quand j'étais enfant, euh, le soir, quand on dînait à table avec mes parents, euh, il n'était pas question que les enfants ouvrent la bouche. Les enfants n'avaient pas à parler autour de la table, c'était les adultes qui parlaient. Je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, euh, à l'âge qui est le leur, il va quasiment de soi pour nous les adultes que ce sont les enfants qui parlent le soir à table. C'est ainsi, alors on peut, on peut le déplorer, enfin, moi personnellement je ne le déplore pas, mais on... c'est ainsi. Euh, la société a évolué, on donne de plus en plus la parole aux enfants, euh, on leur apprend d'ailleurs y compris à exercer leur esprit critique hein, et on considère même que c'est une valeur positive, une vertu. Donc c'est normal que dans l'enceinte de l'école également, ce soit un autre rapport qui se mette en place entre les professeurs et les élèves, un rapport fait, fait d'appel à l'intelligence, de pédagogie, et donc un rapport plus complexe parce que d'une certaine façon il n'y a rien de plus simple que de taper du poing sur la table et puis de faire preuve d'autorité et c'est comme ça et pas autrement. Mais la mission des enseignants c'est, c'est complexifier, comme euh, le rôle des parents c'est complexifié avec le temps.
2: Est-ce qu'il y a aussi une place à l'école pour que les blessures occasionnées par ces caricatures chez certains élèves musulmans, par exemple, soient aussi entendues Est-ce que dans les cours d'éducation morale et civique, par exemple, est-ce que le professeur doit aussi donner un, un espace d'expression à ces sensibilités blessées
1: Mais ce type de, de, d'enseignement est précisément pensé pour que euh, les sujets puissent être abordés de façon sereine euh, donc, précisément, organiser des débats entre les élèves, des jeux de rôle, faire en sorte, au fond, que plutôt que de garder à l'intérieur de soi euh, une nuée d'informations, voire souvent de désinformations qui vous poussent au conspirationnisme ou à ne rien comprendre de ce qui est en train de se passer euh, quand on a l'âge d'être collégien ou lycéen, eh bien, l'exprimer, entendre la contradiction euh, le confronter finalement à un discours rationnel, c'est quelque chose dont on considère que c'est positif et c'est utile pour les élèves. Donc l'objet de ces enseignements, c'est pour ça qu'on dit que ça vise à développer l'esprit critique, c'est précisément que euh, puissent être exprimées les choses pour qu'on se rende compte de, de, du, du caractère absurde qu'elles ont parfois. Ça n'est pas un exercice facile, naturellement. Mais je pense qu'encore une fois, on voit souvent ce qui n'a pas marché, mais euh, j'ai vu circuler beaucoup de témoignages d'élèves ou d'anciens élèves qui racontent à quel point euh, les enseignants qu'ils ont eus les ont aidés justement à sortir d'un certain nombre de, de, d'idées reçues, euh, ont aiguisé leur esprit critique. Ça marche aussi et c'est ça les grandes victoires de l'éducation.
2: On voit que depuis le le drame de de Confluence Saint-Honorine, les caricatures de Charlie Hebdo euh, deviennent un petit peu dans le débat le symbole euh, par excellence de la liberté d'expression en France. Nous-mêmes, d'ailleurs, depuis le début de cet entretien, on on y a déjà fait référence euh, un un certain nombre de fois. Est-ce qu'il n'y a pas là un un risque de euh, réduire la liberté d'expression à ses caricatures et donc de, de donner l'impression que la liberté d'expression serait un synonyme strict du droit au blasphème ou de la liberté de, d'injurier euh, ou de manquer de respect aux religions. Et est-ce que, dans ce cas-là, ça ne risquerait pas d'être euh, contre-productif, d'une certaine manière, auprès des Français que ces dessins heurtent Comment on les convaincre de la nécessité et des vertus de la liberté d'expression si on, on ne l'illustre qu'avec cet exemple-là
1: Mais on s'est mis à l'illustrer, vous avez raison, quasi euh, exclusivement avec cet exemple-là, parce qu'on a tué pour cet exemple-là. C'est au fond euh, la seule réponse qu'on puisse avoir. Parce que ne pas porter haut et fort les caricatures en question, c'est d'une certaine façon euh, laisser euh, les terroristes et laisser ceux qui ont tué au nom de ces caricatures l'emporter. Et on sait bien que s'il l'emporte sur ce sujet précis, la prochaine étape, qu'est-ce que ce sera Il y a d'autres sujets qui euh, les scandaliseront euh, à leur tour et qui mèneront à d'autres actions violentes. Donc, on a été attaqué, nos valeurs ont été attaquées par cette entrée des caricatures à l'endroit de la religion. On doit répondre avec ces caricatures à l'endroit de la religion
2: Le débat ces dernières semaines s'est aussi étendu naturellement au champ politique, euh, avec la mise en accusation d'une partie de la gauche euh, accusée d'avoir fait preuve de complaisance à l'égard de l'islam politique depuis plusieurs années. Je ne vais pas reprendre ici ce terme islamo-gauchisme que beaucoup ont brandi, mais plutôt les mots de François Hollande, euh, qui disait ceci fin octobre dans une interview à Libération une partie minoritaire de la gauche a pu manifester une étrange tolérance envers l'islam qu'elle n'avait jamais admise pour les autres cultes, en particulier le culte catholique. » Fin de citation. Najat vallaud Kassem, est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: ?« Je pense qu'en en fait, on est dans une période euh, pendant laquelle il faut tous qu'on se demande en quoi est-ce que jusqu'à présent on n'a pas été suffisamment euh, vigilant avec la question de l'islam politique. » Euh, Pour répondre, euh, moi je vous dirais que dans tous les champs de la société, d'abord du côté de toutes les formations politiques... Je ne fais pas de différence à cet égard entre la gauche et la droite, dans le sens où euh, je pense que les premières petites compromissions, euh, euh, soucis de ne pas faire de vagues à un niveau local, voire clientélisme pour euh, récupérer des voix euh, qui conduisent parfois, y compris, à soutenir des, des structures qu'on ne devrait pas soutenir, eh bien, elles viennent aussi bien de la droite que de la gauche. Euh, donc ces petites compromissions-là elles ont eu lieu. Ces aveuglements sur la gravité d'un certain nombre de problèmes, et je ne vais pas reciter ici parce que tout le monde l'a fait mais le rapport Aubin qui en 2004 reste lettre morte et n'est même pas publié sur le site internet du ministère de l'éducation nationale alors qu'il est remis au ministre de l'époque oui, ces aveuglements-là ils existent euh, donc faisons ce travail un petit peu de diagnostic Et à partir de là, euh, prenons l'engagement de ne plus jamais se laisser avoir, de ne plus jamais perdre de terrain devant en effet ce qui est euh, une force politique, euh, l'islamisme au sens où on l'entend aujourd'hui, il faut le combattre comme une force politique.
0: venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.